0: Heute ist Donnerstag, der 27. Oktober 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einigen wichtigen Nachrichten aus dieser Woche. Als erstes sprechen wir über die Ernennung von Rishi Sunak zum neuen Premierminister Großbritanniens durch König Charles am Dienstag. Danach diskutieren wir über den bemerkenswerten Erfolg der europäischen Länder, ihre Erdgasspeicher bis zum 1. November zu 95% gefüllt zu haben, womit sie ihr ursprüngliches Ziel von 80% übertroffen haben. Dann sprechen wir über eine in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie, die zeigt, dass bestimmte Mutationen, die den Menschen im Mittelalter halfen, die Pestpandemie zu überleben, mit bestimmten Autoimmunkrankheiten assoziiert sind, von denen ihre Nachkommen noch heute betroffen sind. Und zum Schluss kommentieren wir die Verleihung des Ordens Order of St. Michael and St. George durch Prinzessin Anne an den Schauspieler Daniel Craig für seinen herausragenden Beitrag zu Film und Theater. Das ist der gleiche Orden, den auch der von Craig verkörperte James Bond trägt.
1: Vielen Dank, Jana. Im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany werden wir über einen besorgniserregenden Trend sprechen. Deutsche Viertklässler konnten 2021 deutlich schlechter lesen, schreiben und rechnen als in früheren Jahren. Der Abwärtstrend ist seit 2011 zu beobachten und hat sich seit 2016 drastisch verschlimmert. Wir werden auch die Entscheidung der größten deutschen Fluggesellschaft Lufthansa kommentieren, ihr neues Langstreckenflugzeug Berlin zu nennen. Es stellt sich die Frage, warum kein einziger Flug von der Hauptstadt Berlin zu Zielen außerhalb Europas geht.
0: Ausgezeichnet, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: König Charles III erteilt Rishi Sunak das Mandat zur Bildung der nächsten britischen Regierung.
0: Am Dienstag wurde Rishi Sunak offiziell der neue Premierminister Großbritanniens. König Charles ernannte ihn im Buckingham Palace in London, kurz nachdem Liz Truss ihren Rücktritt Eingereicht hatte. Sunak ist der erste Premierminister indischer Abstammung und der erste Hindu an der Spitze der britischen Regierung. In seiner ersten Rede als Premierminister vor seinem Amtssitz in der Downing Street in London räumte Rishi Sunak ein dass die letzte Regierung Fehler gemacht habe. Er sagte auch, dass sich das Land in einer tiefen Wirtschaftskrise befinde. Wenige Stunden zuvor hatte Liz Truss ihre letzte Rede als Premierministerin gehalten, in der sie keine Entschuldigung für die Folgen ihres gescheiterten Finanzplans vorbrachte. Sunaks Rücktritt als Finanzminister hatte maßgeblich dazu beigetragen, die Regierung von Boris Johnson zu stürzen. Im Sommer verlor er jedoch das Rennen, um den Parteivorsitz gegen Liz Truss. Doch als ihre Regierung letzte Woche zusammenbrach, holte sich Sunak die Parteiführung zurück. Jetzt steht er vor der schwierigen Aufgabe, das Land aus der Krise zu führen.
1: Ich fürchte, die ganze Aufregung um den Zusammenbruch der Truss-Regierung hat leider die große symbolische Bedeutung von Sunaks Ernennung überschattet.
0: Dass er der erste praktizierende Hindu und der erste Farbige ist, der eine britische Regierung führt?
1: Ganz genau. Übrigens ist Rishi Sunak noch in einer anderen Kategorie der Erste. Mit 42 Jahren ist er der jüngste Premierminister seit mehr als 200 Jahren.
0: Das ist beeindruckend. Und es ist sehr mutig von ihm, das Amt zu übernehmen, obwohl seine Partei in den Meinungsumfragen gegenüber der Opposition so viel an Boden verloren hat.
1: Ich bin mir sicher, dass er von der Labour-Partei dazu gedrängt werden wird, vorgezogene Neuwahlen anzusetzen.
0: Warum sollte er das tun? Im Moment liegt die Labour-Partei in den Meinungsumfragen weit vor den Tories. Er muss keine vorgezogenen Neuwahlen ansetzen.
1: Du hast recht. Das muss er nicht tun. Was meinst du, wie sein politischer Kurs aussehen wird.
0: Egal, was sein politischer Kurs sein wird, er sollte besser nicht den unverantwortlichen Populismus seiner Vorgängerin wiederholen. In seiner ersten Rede hat er sich jedenfalls von Truss distanziert.
1: Die europäischen Gasspeicher sind zu 95% Prozent gefüllt.
0: Nach der russischen Invasion in der Ukraine verhängten die EU und die USA Wirtschaftssanktionen gegen den russischen Energiesektor. Daraufhin drosselte Russland Erdgaslieferungen nach Europa und löste damit eine Energiekrise aus, die die Gaspreise sprunghaft ansteigen ließ. Dies hat zu Sorgen über Energieengpässe und hohe Energierechnungen für Verbraucher geführt. Im Frühjahr und Sommer begannen die EU-Länder riesige Mengen an Erdgas einzukaufen, um ihre Gasspeichertanks zu füllen. Ursprünglich war das Ziel, die Speicher bis zum 1. November zu 80% ihrer Gesamtkapazität zu füllen. Dieses Ziel wurde erreicht. Und sogar übertroffen, da die Speicher jetzt bereits zu fast 95 Prozent gefüllt sind. Darüber hinaus wartet eine große Anzahl von Schiffen mit Flüssigerdgas, LNG, vor den europäischen Küsten. Mit LNG gleicht Europa Engpässe bei den russischen Erdgaslieferungen über die Pipelines aus.
1: Wow! Die europäischen Gasspeicher sind trotz Putins Erdgaserpressung zu 95 Prozent gefüllt. Eine beachtliche Leistung!
0: Das ist es wirklich! Außerdem liegen all diese riesigen LNG-Tanker vor der Küste.
1: Aber warum liegen sie da? Worauf warten sie?
0: Das ist eine komplizierte Situation. Aber die einfachste Erklärung dafür sind die Gesetze des Marktes. Die Lieferpreise für Gas im Dezember sind höher als die Preise im November. Außerdem war Europa von russischem Pipeline-Gas abhängig und es gibt nicht viele Terminals, um die LNG-Tanker zu entladen.
1: Wenn man bedenkt, was im Moment tatsächlich getan werden kann, scheint der Markt also zu funktionieren und hat angemessen reagiert.
0: In Anbetracht der geopolitischen Lage, des Krieges in der Ukraine, der Sanktionen und des Embargos, befinden sich die europäischen Länder in der bestmöglichen Position.
1: Ja, wenn wir die riesigen Mengen Geld ignorieren, die Europa bereits ausgeben musste … Deutschland allein hat zwischen Januar und August 49,5 Milliarden Euro für Gasimporte ausgegeben. 2021 waren es im gleichen Zeitraum nur 17,1 Milliarden Euro. Die Pestpandemie im Mittelalter führte zu einer schützenden Genmutation bei Überlebenden.
0: Am 19. Oktober veröffentlichte die Fachzeitschrift Nature die Ergebnisse einer genetischen Studie, in der DNA-Proben von Personen analysiert wurden, die während der Pestpandemie in London gestorben waren. Die Boylan-Pest war 1348. 1348 in London ausgebrochen. Die Zahl der Todesopfer war so groß, dass der König einen speziellen Friedhof zum Massengrab deklarierte. Die Forscher stellten fest, dass die Überlebenden der Pestpandemie in London vier genetische Mutationen hatten, die sie vor dem Pesterreger schützten. Die Überlebenden gaben diese Mutationen an ihre Nachkommen weiter. Und viele Europäer haben diese Mutationen noch heute. Diese nützlichen Mutationen hatten jedoch ihren Preis. Sie erhöhen das Risiko, an Autoimmunkrankheiten zu erkranken. Die Studie zeigt, wie Pandemien der Vergangenheit das menschliche Immunsystem auf das Überleben künftiger Pandemien vorbereiten könnten. Insbesondere gab es eine bestimmte Mutation, die den Menschen einen 40-prozentigen Überlebensvorteil bei einer Infektion mit dem Pesterreger verschaffte. Darüber hinaus entwickelte sich dieser Vorteil innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten, was evolutionär gesehen, außergewöhnlich schnell ist.
1: Das ist doch nicht schnell, oder? Haben wir nicht innerhalb von nur ein oder zwei Jahren Antikörper gegen Covid-19 entwickelt?
0: Das ist nicht dasselbe, Michael. Die Entwicklung von Antikörpern ist etwas anderes als eine genetische Mutation. Vor dieser Studie war das beste Beispiel für eine natürliche Selektion beim Menschen die Laktosetoleranz von Europäern. Diese hat sich im Laufe von Tausenden von Jahren entwickelt und sie verschaffte einen Überlebensvorteil von lediglich ein paar Prozentpunkten.
1: Oh. Ich verstehe. Jana, was ist dieser Zusammenhang zwischen diesen Mutationen und einem höheren Risiko, Autoimmunerkrankungen wie Rheumatoide Arthritis zu entwickeln, wie sie viele von uns Europäern haben?
0: Es besteht ein Zusammenhang, weil es hier um das Immunsystem geht. Wenn das Immunsystem einer Person sehr stark ist, kann das zu Autoimmunkrankheiten führen. Das ist die Kehrseite.
1: Autoimmunkrankheiten entwickeln sich, wenn unser Immunsystem nicht zwischen eigenen und fremden Zellen unterscheiden kann. Richtig?
0: Genau. Die von den Autoren entdeckten Genmutationen verstärken vermutlich einen Entzündungsprozess, der bei der Bekämpfung von Infektionen hilft. Aber zu viel Entzündung kann zum Problem werden. Zumindest nach Ansicht einiger Paleogenetiker.
1: Daniel Craig erhält den gleichen Orden, wie James Bond.
0: Am 18. Oktober wurde der James Bond-Darsteller Daniel Craig zum Companion of the Order of St. Michael and St. George ernannt. Das ist dieselbe seltene Auszeichnung, die Ian Flemings, berühmter, fiktiver Geheimagent, in dessen Romanen erhalten hatte. Die Auszeichnung wurde von Prinzessin Anne auf Schloss Windsor überreicht. Der 54-jährige Schauspieler hat in den letzten fünf Bond-Filmen mitgespielt. Seinen ersten Auftritt als Geheimagent 007 hatte Craig 2006 im Film Casino Royale. Sein letzter Bondfilm war Keine Zeit zu sterben im Jahr 2021. Kurz vor dem Kinostart seines letzten Bondfilms war Craig von der Royal Navy zum Ehrenkommandanten ernannt worden. Ein Rang, den auch Geheimagent 007 innehatte. Während der Verleihung trug Prinzessin Anne ihre Marineuniform. Sie überreichte Daniel Craig den Orden, um seinen herausragenden Beitrag in den Bereichen Film und Theater zu würdigen.
1: Ich denke, das ist eine wohlverdiente Auszeichnung und sie passt auch sehr gut zu seinem Titel als Ehrenkommandant der Royal Navy.
0: Mir hat besonders gut gefallen, wie die königliche Familie ihren Sinn für Humor demonstriert hat.
1: Meinst du die Twitter-Ankündigung? Wir haben sie erwartet. Der klassische Satz aus jedem Bond-Film.
0: Sehr schade, dass Queen Elizabeth die Verleihung nicht mehr selbst durchführen konnte.
1: Stimmt. Daniel Craig hat die Auszeichnung erst letzte Woche erhalten.
0: Ja, er hat den Orden am 18. Oktober von Prinzessin Anne, der Tochter der Queen, erhalten. Aber. Queen Elizabeth hatte dem Schauspieler bereits im Januar das Privileg verliehen, diese Ehre zu erhalten.
1: Oh, ich verstehe. Irgendetwas sagt mir, dass Daniel Craig der Lieblingsbond der Queen war. Keine
0: Ahnung, aber sie haben zusammen ein Video für die Olympischen Spiele in London gedreht. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt?
1: Ich frage mich, welchen Ehrentitel Paddington der Bär bekommen wird. Immerhin hat auch er in einem Video mit der Queen mitgespielt. Abwärtstrend in Deutsch und Mathe bei Viertklässlern beschleunigt sich.
0: Schock im deutschen Bildungssystem. Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen IQB hat gerade dramatische Zahlen veröffentlicht. Demnach hat sich der Abwärtstrend unter deutschen Viertklässlern seit 2016 extrem verschärft. Leider lassen sich die Zahlen mit der Corona-Pandemie allein nicht erklären. Den deutlichen Trend nach unten gibt es bereits seit 2011. 26.000 Viertklässler aus rund 1.400 Schulen in der gesamten Bundesrepublik wurden zwischen April und August 2021 getestet. Und die Ergebnisse sind ernüchternd. So sank der Anteil der leistungsstarken Schüler, die den Regelstandard in Deutsch und Mathe erreichen oder übertreffen, deutlich ab. Der Anteil der Schüler, die nicht mal den Mindeststandard erreichen, nahm hingegen zu. Und zwar klar. Du hast die Zahlen, Michael. Richtig?
1: Ja. Erreichten 2011 noch 67,9% Prozent den Regelstandard in Mathe, so waren es 2016, noch zweiundsechzig Komma zwei Prozent und 2021 gerade noch vierundfünfzig Komma acht Prozent. Beim Lesen waren es sechsundsechzig sieben Prozent im Jahr 2011, fünfundsechzig fünf Prozent im Jahr 2016 und 57,6 sechs Prozent im Jahr 2021. Jeder fünfte Viertklässler hat Probleme, die absolut lächerlich niedrigen Mindeststandards für Lesen und Rechnen zu erreichen. Bei der Rechtschreibung ist es sogar jeder dritte Viertklässler.
0: Ich will da gar nicht wissen, wie der nächste Bericht aussieht der 2026 veröffentlicht wird. Dann wird sich nämlich das Versagen des deutschen Bildungswesens während der Pandemie und die vielen Klassenschließungen voll niederschlagen.
1: Es ist erschreckend. Gerade die vierte Klasse bildet die Grundlage für den gesamten Bildungsweg.
0: Und der Trend zieht sich durch die gesamte Bundesrepublik?
1: Ja, also in Bayern und Sachsen sieht es noch am besten aus. Das Schlusslicht in der Bundesrepublik bilden natürlich Berlin und Brandenburg.
0: Wieso natürlich? Wo genau ist denn gerade Berlins Bildungswesen auf dem falschen Dampfer?
1: Also Berlin und Brandenburg versinken ganz generell in fast jeder Hinsicht im Chaos. Aber beide Länder haben wahrscheinlich den höchsten Anteil an Kindern mit Zuwanderungshintergrund. Diese Kinder sprechen zumeist zu Hause kein Deutsch. Diese Kinder und Kinder aus einem sozial schwächeren Umfeld haben generell in der Schule aus offensichtlichen Gründen die meisten Probleme.
0: Aber auch bei Kindern ohne Migrationshintergrund gibt es einen Abwärtstrend. Nicht so stark, aber doch
1: deutlich. Das ist für mich ganz einfach zu erklären. Es fehlt an Geld, Lehrern und Räumlichkeiten. Die Klassen sind generell viel zu überfüllt. Wenn ein großer Prozentsatz einer Klasse Kinder sind, die kaum Deutsch können, so wirkt sich das auf alle Kinder aus. Denn die Lehrer müssen sich in erster Linie um die Kinder kümmern, die nicht mitkommen. Das ist doch logisch.
0: Und was genau ist die Lösung?
1: Mehr Geld, mehr Personal, mehr Schulen, kleinere Klassen. Außerdem brauchen wir Sprachförderungsmaßnahmen, die bereits in den Kitas ansetzen. Aber ich kann Dir gleich sagen, dass das reiche Deutschland dafür das Geld nicht haben wird. Der Abwärtstrend wird sich fortsetzen. Berlin bleibt abgekoppelt Flugzeuge der Lufthansa-Flotte werden seit 1960 traditionell nach deutschen Städten benannt. Nun hat Deutschlands größte und renommierteste Fluggesellschaft eines ihrer neuen Langstreckenflugzeuge auf den Namen Berlin getauft. Die BZ aus Berlin kann die Namensgebung nicht verstehen denn die Lufthansa biete keinen einzigen Flug in ein Land außerhalb Europas von Berlin aus an. Und auch das neue Flugzeug werde die Hauptstadt nicht ansteuern, sondern käme auf der Strecke Frankfurt-New York zum Einsatz. Die Lufthansa würde Berlin wie einen Provinzflughafen behandeln, zu dem nur Zubringerflüge pendeln. Und wenn sie ihr Desinteresse an Deutschlands größter Stadt derart zur Schaustelle, dann möge die Fluggesellschaft ihr Flugzeug doch bitte anders benennen, führt die Zeitung im Artikel »Die Lufthansa meidet Berlin?« Daran hat sich nichts geändert. Vom 18. Oktober aus. Auch Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey merkte an, dass in dieser Hinsicht noch Luft nach oben wäre.
0: Das klingt, als ob der Autor des Artikels eine beleidigte Leberwurst wäre.
1: Er hat recht. Berlin hat einen großen neuen Flughafen, aber nur einige wenige Langstreckenziele. Für eine Hauptstadt ist das armselig.
0: Insgeheim haben bestimmt einige gehofft, dass der BER-Flughafen selbstverständlich das Tor zur Welt wird und dass Berlin automatisch von jeder Fluggesellschaft angeflogen werden würde. Aber da haben sie sich wohl getäuscht.
1: Ja, ich dachte auch dass es so kommen würde.
0: Aber man kann von Berlin aus immerhin direkt nach New York, Los Angeles, Singapur oder Dubai fliegen. Nur eben nicht mit der Lufthansa. Das ist doch gar nicht so übel.
1: Was ist mit Südamerika oder China? Sieh dir doch mal die Ziele an die man von anderen europäischen Hauptstadtflughäfen ohne Umsteigen erreichen kann. Da kann man über Berlin nur lachen.
0: In Deutschland ist Frankfurt halt das größte Drehkreuz. Das hat sich geschichtlich so entwickelt. Warum sollte man das jetzt auf einmal ändern? Das ist ein unnötiger Aufwand.
1: Ich weiß, dass Berlin eine geteilte Stadt war, als der kommerzielle Flugverkehr aufkam. Und West-Berlin war vom Rest des Westens abgeschnitten. Aber die Zeiten ändern sich und ich finde, auch die Lufthansa könnte das anerkennen. Und der Bedarf ist bestimmt da.
0: Ich finde es gar nicht so schlecht, dass Berlin in dieser Hinsicht nicht so ist wie andere europäische Hauptstädte. Klar, es wäre bestimmt gut für die Wirtschaft und den Tourismus. Aber wollen die Berliner das überhaupt?
1: Wieso sollten sie es nicht wollen? Und wieso koppelt die größte deutsche Fluggesellschaft ihre Hauptstadt vom Rest der Welt ab?
0: Vielleicht möchten die Berliner nicht so sein wie Paris oder London. Berlin war schon immer speziell, war etwas Besonderes. Vielleicht eine Art Geheimtipp. Deshalb finden viele die Stadt ja so spannend und anziehend. Ein riesiges Drehkreuz passt dafür mich nicht ins Bild. Das kann schön in Frankfurt bleiben. Ja, Michael, also heute habe ich mich doch gefragt, nachdem wir da über die Pestpandemie gesprochen haben, ob wir uns nicht hoffentlich auch evolutionär geistig weiterentwickeln. Wäre doch toll, wenn wir genetisch friedliebendere Menschen wären als expansionssüchtige Menschen, oder?
1: <lacht> das ist äh, eine gute Beobachtung und ähm, ja, das wäre schon wünschenswert. Vielleicht haben wir bald mal irgendwelche Studien auf der Hand, dass vielleicht diese Auswirkungen dann auch aufdecken und wir Beweise haben, wie wir das dann in die richtige Richtung lenken können. Denn, wie gesagt, im Moment haben wir auf unserer Welt ziemlich viele Baustellen und ähm, ein bisschen Gesundheit im Geist würde jedem gut tun. Ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.